0: Motiv vraždy. Vítejte u dalšího dílu podcastu Motiv vraždy. Dnes to bude nenávist. Nenávist je dlouhodobá intenzivní emoce zaměřená proti určitému člověku. Nenávist velmi výrazně ovlivňuje naše myšlení a jednání. Nenávist může vyústit do extrémního jednání. Může skončit i vraždou. Motiv vraždy. Dnes pro vás budu mít dva případy. Jeden nás zavede do sluné Kalifornie, druhý na drsný sever Čech. Motiv vraždy se Štěpánkou Šmídovou. První příběh nás zavede do amerického přímořského města Huntington Beach, které má necelých 200 tisíc obyvatel a žijí tam jak filmové, tak i hudební hvězdy. Najdete ho na jich od Los Angeles. Bylo 13. září 2006 zatažená obloha. Po místních plážích se procházelo jen pár lidí. Někdo z nich však ve vodě v jachtovém klubu Newport Harbor nalezl ženské tělo. Tělo bylo zabalené v nějaké plachtě, pravděpodobně to bylo prostě radlo a bylo omotané lepící páskou. Poblíž byla nalezena krabice od televize. Ženě z oka, z očního důlku, trčel nůž na máslo. Téměř celá čepel byla zapuštěná hluboko v lepce. Žena měla prsní implantáty a díky seriovému číslu policie poměrně rychle získala i její jméno. Mrtvá byla 56-letá Barbara Mulenix. Policisté dále zjistili, že televizi, byla tam ta krabice, koupil její ex-manžel Bruce, u kterého v době vraždy bydlela. Policisté se ihned rozjeli do bytu ex-manželů, se kterými žila i 17 letá dcera Rachel. Ačkoliv očividně došlo k pokusu o úklid bytu, v ložnici byly stále viditelné krvavé skvrny. V kuchyni byly nalezeny i stejné příbory, stejné nože, který měla Barbara zapíchnutý v oku. Bruce, tedy manžel, se okamžitě stal hlavním podezřelým. Ovšem po něm, stejně jako po dceře Rachel, nebylo ani stopy. Dokud tedy Bruce sám nepřišel k detektivovi stojícímu před dobem a neptal se, co se to děje. Představil se, řekl mu, že tam bydlí a chtěl vědět, co se stalo. Proč je všude kolem tolik policistů? Brus se hned podle policistů choval podezřele. Smrt manželky ho nijak nerozrušila. Na to on jim řekl, že společně sice bydleli, ale nežili, už dlouho nebyli manželé. Řekl jim, že manželka hodně pilá a měla problémy s dcerou, protože ta chodila se starším přítelem a to se jí moc nelíbilo. Policisté mu zpočátku nevěřili, ale záhy museli manžela z podezřelých vyřadit, protože měl pevné alibi. V době vraždy byl hodně daleko, na služební cestě na Floridě. Motiv vraždy Dalším úkolem vyšetřovatelů bylo najít dceru Rachel a také jejího přítele Jena. I on zmizel. Detektivové se obávali, že vrahem by mohl být právě starší přítel Rachel. Jí bylo 17 a jemu jedna a to se matce moc nelíbilo a s chozením nesouhlasila. U nás to takový rozdíl není pro Američany, ale ano. A taky Rachel v 15 letech otěhotněla, potratila a matka asi nechtěla, aby se situace opakovala. Policie tedy vyhlásila celostátní pátrání a zanedlouho dvojici dopadla v Louisianě. Když byli oba milenci ve vazbě a rozdělili je, Řekla Rachel detektivům příběh, kterému moc nevěřili. Povídala o tom, jak Ian zavraždil její matku a jí jak unesl, že mu musela pomáhat s úklidem po vraždě a že byla donucena s ním odjet, že je prostě obětí únosu. Při tom výslechu byla Rachel hrozně hysterická a plakala. Vyšetřovatelé ale viděli videozáznamy z kamer z benzínové pumpy krátce poté, co Barbara byla zavražděna a Rachel se na nich nechovala jako unesená. Zdálo se, že se pohybuje úplně volně a chová se jako jenova přítelkyně. Jen vyšetřovatelům řekl, že mu Rachel vyprávěla o tom, jak ji matka týrá a jemu vyhrožovala, že pokud Rachel nenechá, zavolá na něj policii, udá ho pro zneužití. Poslední kapkou měl být pozdní příchod Rachel domů, za který to od matky pěkně schytala. Jediným způsobem, jak situaci vyřešit, bylo podle dvojice zabít Barbaru. Zabít matku Rachel. Jen se opravdu pokusil minimalizovat účast Rachel na vraždě. Ale když se případ dostal před soud, státní zástupci Rachel vybarvili jako jasného strůjce vraždy. Dopomohla k tomu i malá lest od policistů. Když je převáželi snad k výslechu, posadili je společně do zadní části policejního vozu, no a samozřejmě je odposlouchávali. Rachel příteli slibovala lásku, slibovala mu, jak si změní jméno, barvu vlasu a bude ho chodit navštěvovat do vězení. Bylo jasné, že se domluvili, že to Ian vezme na sebe. A jak to tedy doopravdy bylo? V osudnou noc přišel Ian jen zadními dveřmi do domu Mulenixových. Společně s Rachel pak zautočili na spící Barbaru, kterou bodali a bodali. Barbara měla po celém těle 52 bodných ran. Její tělo ukryli do krabice od televize, naložili do auta a odvezli do přístavu, kde ji hodili do moře. A pojďme se ještě na chvíli vrátit do minulosti Barbary. Barbara Mulenex byla 56-letá žena, která se v 18 letech stala obětí sexuálního útoku, který skončil těhotenstvím. Barbara dala dítě k adopci, byla dvakrát vdaná, z prvního manželství měla syna Alexe a z druhého právě Rachel, se kterou si svého času byly velmi blízké. V nějakém rozhovoru dokonce Rachel uvedla, že její dětský život byl jak Disneyland. Barbara toužila potom stát se filmovou hvězdou, dokonce si zahrála epizodní roli v seriálu CSI. Jenže Barbara začala mít velký, ale opravdu velký problém s alkoholem, no a to mělo za následek, že se občas chovala nevyspytatelně a iracionálně. Po čtyřech dnech jednání porota Rachel usvědčila a odsoudila na 25 let vězení. Jen byl později také usvědčen z vraždy prvního stupně a dostal stejný trest, tedy 25 let. Jak moc může vlastní dcera nenávidět matku? V době vraždy se Rejčov s Iénem znali pouhé tři měsíce. Motiv vraždy. Najdete mě na Instagramu i Facebooku jako Motiv vraždy. Motiv vraždy se Štěpánkou Šmídovou. A přidám i český případ, za kterým se vydáme do Chomutova. V prosinci 2006 se 17-letá Anna zamilovala do 20-letého Petra. Matka Anny s chozením od začátku nesouhlasila. Podle ní byl Petr problémový. Matka se snažila svou dceru, úspěšnou gymnazistku a milovnici koní ze vztahu vymanit. Bála se, že opět začne chodit za školu, jak to již v minulosti udělala, když se zamilovala. Proto navrhla, od kdy do kdy se oba smějí výdat. To se ale zamilované dvojici vůbec nelíbilo. Dívka proto svou novou lásku požádala, aby její maminku, její matku zabil. Netuším, jak dlouho nebo jestli vůbec se zdráhal a jak vraždu probírali, ale mělo to skončit slovy, já tě mám rád, pro tebe udělám cokoliv. 23. ledna 2007 Petr u any přespal. Mezi pátou a šestou hodinou raní šel do ložnice spící matky a dal jí ráno kladivem do hlavy. Někteří kriminalisté si ale mysleli, že první ráno zasadila Ana. Potom se vrátil do pokoje za Anou, aby se domluvili, co bude dál. Za chvíli uviděli matku jak vrávorád do koupelny. Mladík proto zasadil mace ještě několik ran kladivem. Nožem jí bodl do krku a potom jí podřízl krk. A jak pokračoval hrůzný čendál. Z nábytkové stěny dvojice odmontovala skříň a tělo do ní uložili. Na nově koupeném rudlíku tělo odvezli a schovali za garážemi vedle jednoho chomutovského marketu. Nejprve chtěli tělo ukrýt v lese, ale kvůli těžkému terénu nebo snad kvůli velké zimě tam nedojeli. Skříňku pak přivezli zpět do bytu. Cera s příbuznými pak nahlásila 39-letou matku jako pohřešovanou. Policistům bylo hned jasné, že se něco muselo stát, že matka nikam neutekla. Dle okolí šlo o slušnou rodinu. Žena byla nejen v práci spolehlivá, nepila, nefetovala. Před domem zůstalo její firmní auto. A jak se na vše přišlo? Petr se svěřil své sestře, která žila v Německu. Ta se rozjela do Čech a vše nahlásila na policii. I to, kde se nachází tělo. To bylo objeveno 5. února 2007. Anna se údajně pokoušela své matky zbavit už dříve. Například jí do jídla přidávala sedativa pro koně. Petr se zase své sestře svěřil, že pokud jim budou bránit ve stýkání i prarodiče, tak se jich také zbaví. Nezletělá Ana dostala 8 let, ale za mřížemi strávila jen 3,5 roku. Její přítel Petr měl za mřížemi zůstat 17 let. Dali jim život, ale určitě ne proto, aby jim ho oni jednoho dne vzali. Motiv vraždy. Tak to byl další motiv vraždy. Nenávist. Nenávist člověka užírá a nedá mu spát. Většinou na ní doplatí on sám. Vyspěte klidně a mějte se rádi. Bezpečné dny a naslyšenou. Motiv vraždy. Každou středu nový díl.